Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och hjärtligt välkomna till podcasten. I huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospich och mig Viggo Kavling. Ja, hejsan, hejsan. Välkommen. Idag är vi tillbaka i vår vanliga telefonbooth här. Ja. På Epicenter. Mm. Och om det är första gången du lyssnar på... One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. På huvudet på en barnbrytare så kan jag berätta då att Katarina är hjärnforskare och läkare och företagare och... Ah, ska jag säga något mer eller? Författare. Författare, författare, författare. Och hon är den, vad ska jag säga, den intelligenta här. Och min roll är då den dumma journalisten. Och enligt den här principen att ju dummare frågor man ställer desto bättre svar får man. Så då kämpar vi på här. Och vi, jag är också författare vill jag ändå poängtera. En så kallad van, vad ska jag säga, Romanförfattare. Roman, jag har skrivit två romaner och lite ja. annat. Eh, ja, men det så, kan så. du få guldstjärna för. Absolut, tack så mycket. Ja. Vi har ju då varit här precis på eh, fruk- lunch. Ja. Vi, julefrakost skulle man säga om vi var i Danmark. Ja. Men vi är inte i Danmark utan vi är ju i Stockholm. Just det. Eh, berätta lite om lunchen. Jo, men vi var på vårt förlag då. Mm. Vi har ju skrivit en bok och den kommer ut nästa år. Mm. Och den kommer ut via Brombergs förlag. Mm. Och då har de varje år en jullunch som är fantastiskt trevlig. Eh, och jag har faktiskt varit med sedan 2012. Okej, okay, okej. Okay. På mm. varenda jullunch alltså. Nej men jag missar en. Då var jag i Marokko. Okej, okay, för ja. jag, jag, hade ju, jag trodde ju att det här skulle vara som en... Eh, som ett glöggkalas. Just det. Så att man skulle gå dit, dricka två koppar glögg från någon eh, kall eh, rödbetsallad och sen så skulle man typ så skulle det vara liksom hundratals människor där. Just det. Och så jag hade tänkt, jag tänkte inte så mycket på det faktiskt. Nej. Men jag kom dit och vad var det då? Ja, det var ett dukat bord. Eh, ungefär 20 personer mm. som skulle sätta sig till bords och äta en väldigt trevlig Fisk- och skaldjurslunch kan man säga. Den finaste fisken fanns på bordet. 
Fanns det det? Ja, det fanns en ren bit åt jag. Var det någon fin fisk? Missade ja, jag det? det var ju värsta goda laxen och räkor och pilgrimsmuskor. Ja, för mig är heller flumra den finaste fisken. Jaha, okej. Okay. Och sen lax. Nej, men det är havets svar och kav. Nej, men, det, men jag vill säga att lunchen var jättegenerös och ja. var trevligt och väldigt... Det blev ju lite catfight mellan kvinnorna. Jaha, blev det? Märkte du inte det? Det var Nej. ju stat hos kungen. Ja. Och det var ju någon som hade fått två medaljer. Ja. Och en som hade fått en medalj. Och så var det ju en som hade fått träffa prinsen. Just det. Och ja, det var det... ju en, en person som var här i rummet. Jag, jag försökte skryta lite att jag träffade hovmarschalken. Just det. Och det var ju liksom... Ja, ni som kan någonting om hovets hierarki var ju som, vad ska jag säga, jag, var ju liksom, jag fick ju flämta under ytan medan den med två medaljer såg väldigt nöjd ut. Ja, men hon berättade en väldigt bra historia också. Ja, hon hade bara, det var faktiskt hon med en, det var bara hon, det var den som hade två medaljer och berättade ingen historia. Eller du kan få höra Ja, ah, den missade jag. Förlåt, jag tänkte på hon med en medalj. Ja, nej men det var en bra historia. Mm. Så ja, att, vi skattade gott. Ja, vi, det, var, det var väldigt, eh, sen var det ju, det här var återigen var det ju ett sånt här sällskap med väldigt mycket starka kvinnor och ganska eh, vad heter det, lite halvkastrerade män. <laughs> Ja, hur kändes det? Ja, men det, det, ja, men det var liksom, vad heter det? Ja, men det var lite spännande. Jag, mm. äh, ja, men det är inte, vad ska jag säga, det är en speciell situation. Ja. Äh, men, kände du dig bekväm? Eller ja, men jag känner mig väldigt, äh, jag har ju varit i en sån situation hela livet kan man säga. Så att jag kan känna mm. mig äh, hemma i det. Mm. Äh, mm. Ja, ja, men det, var, det kändes bra. Jag känner mig väldigt, jag tycker väldigt mycket om Lena som är vår redaktör. Eh, vår redaktör. Mm. Och hon är ju... Eh, jag ser nu. Alltså, hon är ju en väldigt attraktiv kvinna. Ja. Och hon är ju... Eh, men alltså, det här vågar man kanske säga. Men alltså, det, det är ju... Det är väldigt få kvinnor som, som, jag, som är äldre än mig som jag tycker är alltså, riktigt sexiga. Men hon är, alltså, hon är, jag tänkte på det, jag gick och tänkte, alltså, hon är så jäkla snygg. Jag gick dit och så, så där jag satt på mig och kände mig väldigt liksom, nöjd. Så. Ja, det, var, det, det var väldigt... Det... Ja, men hon är extremt vacker ja. och en fantastisk varm människa. Ja, men hon har ett gott hjärta. Och intelligent. Ja. Ja. Ja, men det känns väldigt skönt att Uh, liksom, vi lägger vårt skapande arbete i pretentiöst. Men, men att hon tar ja. hand om våra texter på ett bra sätt. Ja, hon är så uh, duktig. Tror du att hennes hjärna mm. är liksom kompatibel med hennes yttre? Tror du att om man har en vacker hjärna, att det, eller man är vacker på utseende, att det reflect good on brain, så att säga? Ja, alltså hon är liksom Ja, men hon är lika vacker på utsidan som på insidan. Och väldigt intelligent. Mm. Mm. Så det sprider sig helt enkelt. Ja, precis. Hon har en väldigt fin aura helt mm. enkelt. Det är intressant för att så är det ju med henne. Men det är mm. inte så med fotomodeller. Nej, just det. Men <laughs> hon är ett undantag ja, hon är ett undantag. Du, ehm, ja. ska vi säga något mer innan vi kör igång? Nej, men vi kör.
första ämnet. Ja. Och det var ju så att jag tänkte vi skulle knyta an. Jag fick ju då följa med igår som holdam på när du var på inte NK utan på Grand Hotel. Ja. I Stockholmssalen var det en väldigt fin norsk bank som mm. hade bjudit in. Och, de, och där var du föreläste. Ja. Och man kan väl säga att du kör dina vanliga, du har liksom lite grundrepertoar. Ja. Mm, och det, det gick bara en del saker här som amygdala förklarade som vi kan och striatum som vi nästan kan. Men vi kommer väl lära oss honom. Men det som var intressant ja. och som jag tänkte på, det var ju ett ämne som, som kom upp i publiken. Ja, berätta. Och det var ju det här ämnet öppna landskap. Och mm. vi pratar inte om öppna landskap i Skåne utan öppna kontorslandskap. Ja. Och min första fråga till dig är, det, det är inte första gången det kom upp eller? Eh, nej, <laughs> det det. Ja det märktes, det kändes som att, de, det var ju roligt för att den här kvinnan som ställde frågan, hon, hon, hon uppfattar sig själv som lite klurig tror jag. Mm. Och du, du svarar ju på ett sätt som, försöker inte vara klurig med mig för att jag har, den här, jag kan det här ämnet. Mm. Och då var ju frågan, är det bra att sitta i ett öppet kontorslandskap? Mm. Och vad svarar du då? Kort svar, nej. Ja. Men sen är det inte viktigt att förstå vad man har för vetenskaplig frågeställning. Mm. Och det betyder helt enkelt, vad är det man vill åstadkomma? Mm. Så att om man ställer frågan så här, hur presterar jag som bäst? Mm. Eller hur ser jag till att må så bra som möjligt på mm. min arbetsplats? eller hur ser jag till att ha så bra hälsa i min arbetsmiljö? Ja. Det är ju tre olika frågeställningar. Men sen är det är den viktigaste frågan har du glömt på. Men fortsätt, du kanske har den till. Ja. ja, och sen så kan man ju ställa sig en annan fråga så här. Eh, hur kan jag liksom prata och umgås mest och bäst med mina kollegor mm. på min arbetsplats? Mm. Och alla det här är ju olika frågor. Jag ska bara säga, ja, jag mm. har ju också varit på arbetsplatser och jag har ju varit chef mm. och jag tycker ju att den viktigaste frågeställningen hur vill chefen att det ska vara på jobbet oj ja <laughs> alltså vi, jag som har till uppgift att leda arbetet mm. eh, jag ska berätta om jag, du, du får berätta först här med de andra fyra så ska jag berätta om mitt eh, femte svar sen mm. men då är det ju så här att man tar de tre första frågorna mm. Så är ju svaret att nej, det är inte bra att sitta i ett öppet kontorslandskap. För att det sänker hälsa, välmående och prestation. Mm. Och om man tar prestation så vet man att om det är väldigt ljudligt i ett landskap så kan det sänka prestation med 66%. procent. Mm. Man vet också att människor som jobbar i en sån här miljö, de söker mer läkarhjälp och mer psykologer. Mm. De kan också vara sjukskrivna flera dagar. Eh, och så vidare. Mm. Så att eh, svaret är nej. Och den generella principen är ju större desto sämre. Men sen finns det ju det här nya då som eh, har kommit idag. Som vi kallar för aktivitetsbaserat kontor. Men det är inte så nytt. Det har haft olika namn genom åren. Mm. Även på 90-talet och 80-talet fanns det den här typen av arbetsmodell. Eh, men det det handlar om det är att man då ska ha olika rum för olika aktiviteter mm. så att om man vill jobba tyst så ska det finnas möjlighet att jobba tyst och vill man sitta i ett projektrum så ska man kunna göra det vill man ha ett konferensrum så ska man göra det och så vidare eh, problemet är bara idag när man bygger det här att man dimensionerar det inte på ett korrekt sätt Nej. väldigt förenklat kan det betyda att om man har 200 anställda så kan man inte bara ha ett tyst rum för det betyder då att det är kanske Kalle som kommer in 6.30 på morgonen och så parkerar han sig där. Och så blir det Kalles rum. Och så får alla andra sitta på den här jättestora öppna ytan. Mm. Och 
anledningen till varför många företag väljer den här lösningen är för att man tänker på krona per kvadratmeter. Absolut, absolut. Och då så får man ju ställa sig frågan, men hur mycket kostar det till exempel om man då sänker människors prestation med 66% procent mm. och hur mycket kostar det att... Um, var sjukskriven flera dagar. Och också vet man att distraktionstiden ökar. En studie visade att den gick från 18 till 36 minuter. Och det motsvarar ungefär 3,4 arbetsveckor på ett mm. år. Då man bara sitter och liksom flackar med blicken för att mm. man blir avbruten. Och hur mycket kostar det? Mm. Man kan ju ställa sig den typen av frågor också innan mm. man bygger om. Men det här var som sagt en het potatis i salen. Och mm. vi diskuterade det sakligt och vetenskapligt. Ja. Mm. Och jag tycker ju så här att de flesta människor verkar inte liksom ja, men hur mycket nytta gör de på jobbet egentligen alltså så va? och jag tycker också lite på något sätt att det, liksom, det beror på lite vad det är för jobb alltså om, om man till exempel ska sitta och programmera mm. då kan man ju sätta på sig ett par hörlurar och lyssna på musik och sitta och programmera eller som när jag sitter och skriver alltså jag tycker ju så här att Någonting som vi oftast gör är att vi liksom lämnar över ansvaret som... Det är samma sak om det uppstår en konflikt på ett öppet kontorslandskap. Har den här konflikten någonting med mig att göra? Nej, men då, då kan man på något sätt också sätta på sig hörlurarna och avskärma sig lite grann. Mm. Jag tyckte ju om när jag hade min redaktion att, att om jag var chef så kunde jag liksom sitta och titta ut över människorna. Då var de ju i alla fall på plats. Mm. Alltså för en uppgift för mig var ju liksom att kolla. Har de kommit in i tid? Har de gått hem? Alltså det här är ju grejer. Som jag tycker sänker, alltså om det visar sig att någon, om arbetsmoralen blir låg på ett arbete. Mm. Då sprider sig liksom det här lite grann. Någon sitter inne och kurar på ett rum. Men vad håller de på med där inne? Man har liksom ingen kontroll på dem. Mm. Och det var ju en sån grej som jag tycker i Sverige så, så, så är ju det här med att varför är vi på jobbet? Mm. Ja, men ursäkta, du är på jobbet för att du får betalt. Du, mm. Vi har ett lönesystem. Det är liksom det som jag tycker, mm. det är liksom... Nej, men och då jag, menar du att man ska prestera på jobbet? Ja, men jag menar liksom lite grann att du, du har ett an, alltså du får betalt. Många får ganska bra betalt. Mm. Och då tycker jag så här, ja men du har ett ansvar att prestera eh, lite grann faktiskt. Mm. Alltså kämpa på lite grann. Mm. Och sen så tror jag ju att hela den här kulturen med att man ska trivas jättebra på jobbet och allting ska vara fantastiskt på jobbet. Men fan, det är inte därför som arbetsgivaren betalar ut lön. Och ju mm. högre lön man har, desto mer, alltså det är ju för att det är jobbigt. Det, man får jag var ju chef. Mm. Man, fick inte, man får ju inte hög lön för att oh, vi tycker att du är en fantastisk person. Utan mm. vi vill att du ska utföra en del arbetsuppgifter som mm. är ganska obehagliga. Mm. Och det, det är därför man får en hög lön. Inte för att man är en fantastisk person. Hela den här mm. HR-kulturen som har fötts i Sverige. Jag är, jag, jag är väldigt... Eh, ja, men, alltså på något sätt är det... Vill man ha liksom en frihet och glädje av sådana grejer som, som du och jag har i våra arbetsuppgifter. <laughs> ja. Ja, men då, är ju, då får man ju liksom krabbla fram själv. Mm. Men att tro att man ska gå till typ ASEA och sen ASEA tycker oh, vilken förträfflig person. Han ska vi få sitta i något litet rum och vara kreativ. Nej men alltså det, mm. det, det är... Jag tror bilden av ja, men bilden av arbete som att att man faktiskt arbetar. Mm. Det, det tror jag är det viktigaste att komma ihåg. Sen så får man på något sätt. Liksom, utifrån det. Får man sen försöka skapa sina krav. Och önskemål. Och drömmar och så. Jag är, mm. jag är lite skeptisk till. Mm. Sen så tycker jag ju att ibland. Är det, 
här på Epicenter så finns det ju små, små, små kurer som man kan sitta i. Mm. Och det jag är, jag tycker... Är det bra? <laughs> ja, men jag tycker nog att det fungerar ganska bra faktiskt. Mm. Heter det jobb för att det är jobbigt? Ja, alltså, vi vet, jobbigt, det är en bra fråga om det är därför det heter. Jag tycker att eh, om det är jobbigt på jobbet så... Eh, men värre saker har väl inträffat. Alltså där tror jag... Så du är lite inne på perspektiv också. Det här brukar ju du, faktiskt, du och jag prata om ibland. Eh, för att jag kan ibland uppleva att människor blir upprörda för små saker. Ja, men det är det jag... Och då tänker jag alltid så här att, men herregud, du ligger ju inte och flyter med din familj på Medelhavet. Nej. Utan vi har det väldigt bra. Och ibland så får man rycka upp sig lite. Ja. Och anstränga sig också för att man, man bidrar. Man kan inte alltid bara vara en mottagare mm. och säga att man ska ha ha, utan mm. man måste ju också ge. Nej, men sen tror jag också att det är viktigt att de som det har vi pratat om också, men att mm. de som ska, jag läste nu i, i, i Malmö som har byggt ett hus som heter Niagara mm. där forskare ska sitta och forska. Mm. Och, och forskare verkar ju vara, de har inte förstått överhuvudtaget att att det är en plåga att arbeta. Utan de, de, de har enormt missnöjda med det här kontorslandskapet som de har byggt upp. Mm-hmm. Och där tror jag lite grann att de har byggt det här jätte, 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 jättefina och jättedyra huset. Och sen så har man inte sagt till folk att ska du jobba här inne måste du jobba på ett annat sätt. Så att de vill ju mm. sitta i små celler och, och mm. alltså de vill ju liksom... Fast det köper jag. För att också om man tittar på forskningen så är det ju så att när man sitter i sitt egna lilla rum... Så kan man ju koncentrera sig som mest och bäst. Och då kan man också ge de bästa förutsättningarna ja. för att prestera. Och om man ser till forskning vad det innebär, speciellt ibland. Så kräver det ju liksom 100% i koncentration. Och då kan man inte prestera lika bra om man sitter liksom öppet. Och har en risk för att bli stöd av andra. Ja. Och jag kan personligen också, bara en liten egen inflytning, säga att jag kan ibland sakna den här tiden då man nördade ner sig mm. alltså då man satt i sin grotta och bara fick läsa på, ibland sitter då som för mig, med mina hjärnanalyser, bara sitta och klicka igenom göra sin statistik, leka med eh, bilderna och resultaten och vrida upp och ner på saker och sådär eh, det är väldigt mysigt ibland att mm. få vara helt isolerad mm. jag tror ju också lite grann kanske om man har vattenforskare och suttit i någon garderob och så har man sett det här jätte, jätte, jättefina huset byggas i Malmö mm. och tänker man att nu ska det bli paradiset och så kommer man in och så visar det sig att det är helvetet där inne. Mm. Det tror jag också är... Precis, det är någon förväntning. <laughs> ja. förväntningar. Så man får en negativ signal i striatum. Ja, precis. Ja. Och det gör och, ont. Det gör ont. Men det, där är också där tror jag lite grann alltid när de ska bygga de här nya jag vet att Swedbank byggde det här nya fantastiska huset där allting skulle vara aktivitetsbaserat och man skulle mm. stå upp och jobba och allting skulle vara så jäkla jäkla bra. Mm. Och så vet man ju då att så alla tvingades ut där till någon förort långt åt Hälsgata. Mm. Och så vet man då att Swedbanks ledning byggde ett hemligt eh, nytt huvudkontor inne på regeringsgatan. Det. det måste ju det är nästan värre att de har byggt det där egna kontoret för sig själva där de kan gömma sig än mm. att de andra tvingas sitta i det öppna landskapet. Mm. Det här skapar ju orättvisa. Och vilken struktur tycker jag det är? Det, 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 det är till, till <laughs> amygdala gen, 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 genans, hjärnans primitiva känslostruktur. Woo! 
Och där vi har samma känsla då som eh, krokodiler och apor och reptiler och massa andra grejer. Så att det är ju en känsla av orättvisa. Bara vetskapen att de sitter där inne och myser på regeringsgatan. Ja, och, och dricker att, champagne. Ah, champagne dricker de och de har det så jäkla jäkla bra. Mm. Och där ute på eh, i förorten där alla de svedbankslavarna får sitta. För de sitter med en släten kopp kaffe och dålig gammal mjölk. Fikatsingen. <laughs> och med det kära vänner... Ska vi gå vidare till nästa ämne. Det var ju väldigt... Eh, jag är ju i den här eh, startup-karusellen. Ja. Och i startup-karusellen så är det som... Eh, man går runt och letar efter hissen. Mm. Och eh, i den där hissen så ska det hända någonting magiskt. Mm. Uh, och för några veckor sedan så gick jag runt där och letade efter hissen. Och mm. så, så knackar man på och helt plötsligt bara så öppnades hissen. Och jag tänkte, nej men fan, är, kan det här vara hissen? Och så, så gick jag, sa jag till min kompis och min kompanjon, häng med nu här för nu jag har hittat hissen. Och han bara, fan har du hittat hissen? Ja. Ja, och sen så liksom så fick vi komma in i hissen och sen så liksom åkte vi upp en våning. Och så sa de, och så fick vi ut där, fick vi berätta lite om vår idé och vad fantastiskt det var. Bla, bla, bla. Och de var, ah, fan, du vet. Jag såg på den här första snubben vi träffade att äh, det började lysa ögonen på honom. Mm. Jag tänkte liksom, shit på en frit. Först hittade vi hissen och sen på andra sidan en kille som gillar, gillar oss. Mm. Ja, så fick man då gå in i hissen igen och saka ner och så gick man ut. Och sen så ska de tänka lite och så är man så här, ah, okej, okay, ja men vad spännande, bla, bla, bla. Och så efter ett tag då så kommer det ett meddelande. Ja, men eh, ni är välkomna in i hissen igen. Mm-hmm. Och då fick vi åka upp en våning till. Oj. Och där, eh, det, det liksom, då fick vi, och då fick vi berätta lite mer. Ja, men du vet allting, man, man bara liksom. Mm. Och då berättar de så här att, ja, men då, då var det verkligen, så hissen fungerar på det här sättet. Och det är de här fem knapparna till vi ska trycka på. Vi, liksom, här har vi fem miljoners knappen och tio miljoners knappen. Och man, du vet, alla de här mm. underbara knapparna. Som man, det, det är liksom, det är de, du vet när man kommer in i hissen så ser det först tre knappar och sen ser det nycklar. Just det. Ja, de börjar visa upp nycklarna och man bara känner sig, fan det här jäkla hoppet. Ja, men och sen så var det liksom ut igen och sen så ner till botten och sen så, ja men vi, vi ska, vi, vi skickar ett brev där vi berättar lite grann om lösenorden. Mm. Ja, så, och så gick jag där och väntade, en hel vecka gick jag och väntade på det här hela brevet. Mm. Och sen så kände jag så här att ja, men snart liksom så bara och så, så frågade jag efter en vecka men var är brevet någonstans? Ni har glömt skicka nej vi har inte glömt skicka, vi har varit ute och resa och det har varit så mycket grejer hit och dit. Mm. Ja, till slut då så, så kom brevet med frågorna och så satt vi där och svarade på frågorna och bara bara så, så vi svarade på alla frågorna så gick vi till hissen och så stoppade vi in brevet så och nu, nu kommer brevet och så precis innan din föreläsning mm. Så igår. fick igår, klockan, jag vet inte vad klockan var, så gjorde jag det här dumma, du vet det som man aldrig ska göra. Uh. Och vad är det? Kolla mobilen. Precis, kolla den jävla mobilen. Och då var det så här, tack, men nej tack. Nej. Och då är ju frågan så här, hur länge ska det göra ont tycker du? Mm. För jag kände ju så här, jag kände ju så här. Ja, men du vet, jag var, de här fina människorna på det fina hotellet. Allting var så fint där inne. Mm. Och du föreläste och han eller någon annan kille som pratade. Han var också så jäkla favoritiskt. Man fick bara mm. lust att vara... 
Mm. <laughs> ja. Um, man får vara arg. Jag tycker att du kan vara arg och ledsen en vecka. Mm. Uh, men sen måste man resa sig upp mm. igen. Uh, och i Batman så säger de alltid så här: You fall so you can rise again. Mm. Jag tänker ofta på det. Du tänker ofta på det. Ja. Uh, och uh, jag tror att det är den typen av styrka man måste ha mm. som entreprenör. Att man, man ramlar och ramlar och ramlar. Och så mm. måste man bara hoppa upp igen. Det är mm. som en, en tuff fotbollsmatch. Mm. Där folk fäller den. Man får skrubbsår. Man kanske stuka foten lite. Mm. Det är någon som stämplar den med dobbarna. Eh, liksom det händer mycket. Mm. Någon som skallar den i en nick kanske. Mm. Armbåge i sidan. Det finns mycket mm. som kan hända. Ja. Jag känner ju, det, efteråt kan jag känna lite så här att de vill ju alla att vi skulle åka komma in i hissen. Nej, de liksom lurar oss lite grann. Men, men man det... måste alltid resa sig mm. upp och bara kämpa mot mm. mål. Alltså min bror sa alltid till mig när jag var liten. Har man 90 minuter så måste man spela alla 90 minuterna. Mm. Och man får liksom aldrig ge upp. Nej, utan det är bara, bara kämpa, 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 kämpa. Mm. Eh, och det här kanske inte var rätt hiss för er. Utan det finns en annan hiss. Eh, och, Nej, det var inte eh, Isabelle säger alltid så här, att när en sak inte händer så finns något annat som väntar runt hörnet. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ah, och då blir det väldigt spännande att gå mm. runt många hörn och kika. Ja, absolut, Och absolut, försöka absolut. hitta en ny hiss. Mm. Så att det är klart att man blir ledsen. Mm. Och det här handlar återigen om förväntningar. Mm. Du har en negativ belöningssignal nu i stratum. Det gör mm. ont, det bränner till. Det blev inte det här, den här fantastiska lyckoduschen. Mm. Eh, med massor med dopamin sådär. Men eh, den kommer. Mm. Man nej, får men aldrig näst... ge upp liksom. Nej jag vet. Det är nästan en... Eh... Ja, men det känns som att man... Alltså att, att hålla på med det vi gör. Eller som jag vi försöker åstadkomma. Mm. Är ju verkligen att, att vi vill ju spela högsta divisionen. Och så, mm. så när man känner så här att. Här vi fick inte spela. Det är nästan så att man kan känna sig liksom lite förlamad i kroppen. Alltså det är på något sätt som att man, man blir liksom tung. Fast det där tycker jag är en erfarenhetsgrej. För att om jag tänker på mitt eget liv. Så tänker jag att jag har ramlat så många gånger. Mm. Alltså jag har misslyckats. Och det har inte blivit som jag har tänkt mig. Um, men det blir alltid bättre än så ändå mm. i slutändan. Uh, utan jag tror bara så här: aha, nej, men det här funkar inte. Då hoppar vi upp igen, kör. Mm. Och det är liksom, det är bara så man kan göra. Man kan mm. inte stanna kvar i det som inte funkar det. Utan upp och hoppa. Mm. Ja, men jag känner väl att uh, uh, ja, men faktiskt jag gjorde uh, igår så gick jag och la mig ganska tidigt. Jag mm. brukar ju lägga mig då med barnen. Så att jag, jag tittade... På en jättebra dokumentär som heter Bittra Druvor. <laughs> den var väldigt bra faktiskt. Jag kan okay. rekommendera den. Den går uh-huh. snart ut på SVT Play. Uh-huh. Det handlar om en kille som förfalskar vin. Oj. Mm. Men det intresserar mig väldigt mycket. Ja, det väldigt intressant. Men så i alla fall om klockan tio. Och sen så vaknar jag då typ 27. Mm. Och då känner jag så här. Jävla ska jag ta de jävla va? Ja, men det är bra. Alltså och det, det där tycker jag är så himla viktigt. För att eh, om jag tar min tid i akademin. Mm. Så händer det ibland vissa saker. Och jag kände så här, de får aldrig ta min passion. Alltså de får aldrig släcka min eld liksom. Mm. Eh, och sen det jag gjorde, det som var mitt trick, det var att jag alltid gick och träna. Och jag sprang aldrig liksom så bra som när någon hade varit elak. Jag sprang alltså riktigt bra, snabbt och långt. Och sen körde jag riktigt tungt. Och då tänkte jag alltid så här, 
Gud vad bra. Nu har de gett mig ett jättebra träningspass. Ja, men det var ju fint. Ja, du, men... på söndag så är det ju Santa Run. Ska du springa det eller? Eh, nej, det ska jag inte. Känner du till Santa Run? Nej, det gör jag inte heller. Det är 3000 personer som ska kluta sig till tomta och springa Gud. i Kungstadgården. Gud vad mysigt. Så jag kanske jag... tar lite roliga kort då, kanske. Ja, du kan komma ner. Vi ska springa klockan 11. Jaha, vad spännande. Eh, jag och barnen och eh, ett svenskt tjänst glöggmärke Aha. som heter... Sluta nu, vi går. Okej, det blir ingen sponsring här då. Men du då, har vi avbordningen kvar? Eller känner du mer här? Något mer vi ska kräma oss som... Vad ska jag kalla det för? Hissar som inte går dit man vill. Ja, nej men jag tycker, jag vill avsluta det här ämnet med att säga att man måste lära sig omvandla negativ energi till positiv energi. Mm. För att energi kan ju liksom aldrig upphöra utan det måste bara omvandlas. Mm. Och då kan man ju välja mellan att göra någonting bra eller göra någonting mindre bra. Och då ska man ju alltid välja det bästa alternativet. Mm. Och det är det här också som handlar, alltså som emotionell reglering handlar om. Och också, vad ska man säga, kognitiv styrka. Mm. Att klara av de här tankeövningarna. För att hela tiden få sig själv att må så bra som möjligt. Mm. Och kunna prestera. Mm. Ja, så mm. det kommer gå bra, Vig. Ja! Okej, okay, okej! Okay. Du, det har kommit en fråga här från en som heter Jan. Mm. Och han undrar, vi som lever här vid poolcirkens rand och det är så mörkt nu på vintern. Mm. Alltså är det, varför påverkas vi så mycket av det? Ja, och det handlar om att det finns en kärna i hjärnan som heter suprakesmanska kärnan. Mm-hmm. Ja, kan du säga det? Vad heter det? Supra... Suprakiasmatiska kärnan. Nej, jag vågar inte säga det. Ja, men försök nu. Kom igen. Supramakatiska hjärnan. <laughs> Nästan. Nästan. Eh, men den i alla fall, den styr det är vår... Kärna. Ja, alltså det är ett, ett område. Nej, men det är ett område i hjärnan mm. helt enkelt. En, en nervcellsklump. Eh, och den styr... Var sitter den då? Eh, man kan säga liksom bakom ögonen typ. Okej, okay, det är ganska fram... ja, framåt. Liksom. Mm. I, 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 ja, ja. Man fattar vad det sitter. Ja. Eh, I alla fall, den styr vår dyngsrytm. Okay. Och den styr också produktionen av sömnhormonet melatonin. Mm. Så att när ljus träffar nätthinnan så minskar produktionen av melatonin. Men när det är mörkt ute så får vi ju inte det här ljuset. Okay. Och det betyder att eh, produktionen av sömnhormonet melatonin ökar. Eh, och melatonin? Vi träff- melatonin. Är det, finns det sömntabletter också? Ja, eller? i USA kan man köpa det. Jag har inte här. Eh, Nej, jag tror att det är på recept. Mm-hmm. Men i alla fall. Och sen så styr det också vår liksom, omsättning och produktion och så av olika lyckohormoner. Eh, eller lyckosubstanser ska man säga. Dopamin och serotonin. Eh, och det påverkar helt enkelt vårt humör och hur trötta kontra pigga vi är. Men det finns ett botemedel för det här. Mm-hmm. Eh, och det, det stavas helt enkelt ljus. Och eh, om man går ut på morgonen så ska man försöka få så mycket dagsljus som möjligt. Sen är det faktiskt roligt. Jag som går runt och tittar på solen, jag gör rätt då. Alltså. Ja, för att du behöver inte titta på solen utan du kan bara vara jag ute. Jag brukar ha ansiktet mot så jag tänker så här. Ja, ja. Eh, men titta, stirra inte in i solen. Nej, men den är eh. så långt bort man ser den inte. <laughs> men annars så kan man faktiskt besöka. Jag och Isabel, vi gjorde en installation i Bromma Blocks. Jag såg det. Eh. Finns den kvar eller? Ja, precis. Ja, men den är faktiskt jättefin. 
Och eh, det handlar om att vi tillhandahåller ljusterapi. Mm. Och det funkar också. Så sitter man där 20-30 minuter så får man ljus från speciallampor. Okay. Eh, som gör helt enkelt att man kan bli piggare och på bättre humör. Och i eh, arbetsmiljön så har det faktiskt visat sig öka produktionen också. Okej, okay, okej. Okay, Produktiviteten. Okay. Så att det är ett öppet landskap och mycket lampor så borde folk kolla käpporna <laughs> och jobba helt enkelt. Vi säger så. Vi säger så. Eh, och vi säger väl också så att eh, den här veckan är slut ja. och snart kommer det en ny vecka och då gör vi ett nytt avsnitt och det ligger ute på lördag förmiddag eller kanske ja. på fredag kväll. Ja. Ha det bra! Ja, puss och kram! Puss och kram. Hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.